al menos cinco equipos presentaron su documentación para ser certificados y buscar ascender al término de la temporada 22-23 a la Liga MX. Atlante, Atlético Morelia, Leones Negros, Correcaminos y Mérida son estas instituciones. ¿Por qué es necesario para la industria del fútbol mexicano que vuelve el ascenso? Lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. ¡Bienvenidos! Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Eh, mi nombre es Iván el Mister Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, este podcast, como ya saben, hablamos de todo lo que se refiere a la industria deportiva, las tendencias, todo lo, lo, lo referente a esta parte del fútbol que es fundamental ya mismo y que vale igual y es tan importante como lo que ocurre en la cancha, a veces más. Entiendo que a lo mejor esto no les gusta, pero es lo que es. Y uno de los, de los puntos relevantes que, que se ha suscitado ya, pues ya tiene bastante tiempo, es este famoso, la primera, la suspensión del, del derecho al ascenso en la Liga MX y después la reactivación de este del, del ascenso para el finalizar la temporada 22-23, es decir, se daría hasta el próximo hasta el próximo año, pero bueno, ha iniciado todo un proceso de certificación. El pasado 4 de abril, la Liga MX recibió la documentación de cinco equipos que eh, buscarán esta, esta palomita de la Liga MX para lograr el ascenso. Ya lo hablábamos eh, eh, en la entrada de este episodio, el Atlante, Morelia, Leones Negros, Correcaminos y Venados. Eh, si ya de por sí, hay que decirlo, ascender es una tarea deportiva muy compleja, ¿no? en cualquier lugar del mundo eh, los ascensos son un, un tema de infierno ¿no? prácticamente en términos deportivos, ¿no? por todo lo que tienen que pasar, temporadas larguísimas, eh, obviamente carencias, viajes, no en las mejores condiciones, es decir, quien logra el ascenso la verdad es que lo ha merecido tal cual y no es lo no es diferente en México o al menos no había sido tan distinto eh, antes de que se suspendiera hace algunos años ya eh, bueno pues quizá lograr la certificación es todavía más complejo hay seis puntos que necesitan los clubes para ascender antes de hablar un poco de por qué es importante para la industria que vuelva el, el ascenso y descenso eh, me gustaría platicar un poco sobre estos seis puntos que son pues muy, muy importantes y son los que le van a permitir al, a, a los equipos, a esto, al menos a estos cinco, intentar ser, eh, estar, estar palomeados para de alguna manera eh, pues bueno, eh, competir para estar en la, en la que llamamos primera división. ¿no? Primero es obviamente el expediente de afiliación, que el club debe encontrarse al corriente de de su expediente de afiliación, recuerdo, eh, respecto, perdón, a los estatutos de la Federación Mexicana de Fútbol. También están los criterios de infraestructura, ¿no? Donde puede, es increíble que todos tengan que tener cuatro vestidores y un montón de cosas, que bueno, además un, un estadio capacidad de 20 mil espectadores, eh, 100% embutacado y hay especificaciones hasta de número de de LEDs para la iluminación, etcétera, cosas que, bueno, pues la verdad es que siendo bien honesto, estando en la liga de expansión, no teniendo ingresos como un equipo de, de primera división, pues a veces es complicado chulear de esa manera o como lo quiere la Liga MX. Entendemos que, que, 
que quiere llegar a estándares de calidad muy altos, pero también debería entender el contexto primero latinoamericano y segundo, pues bueno, cuando, cuando asciende, por ejemplo, un equipo, pues se les da una cantidad económica muy importante de parte de la liga, por ejemplo, en España, tanto los que ascienden como inclusive los que descienden de la primera división en España reciben una cantidad importante, es un modelo distinto y es un modelo que les permite a los equipos inclusive que ascienden, al menos competir. No, si, no es que sea una cantidad eh, demasiado alta, pero sí que, bueno, pues les permita ser eh, un poco competitivos o al menos que no haya una disparidad eh, en términos deportivos y económica inmensa, ¿no? Eh, obviamente los criterios de control económico, lo cual está excelente. Claro que se tienen que evaluar los estados financieros, pero aquí sí... Eh, respecto a lo que son como institución, es decir, no puedes tener los estándares de, de control financiero, compararlos con un equipo de, de Liga MX, porque bueno, pues prácticamente los costos son cuatro veces menos en Liga de Expansión ahora mismo, en algunos casos hasta cinco, ¿no? Obviamente la estructura institucional deberá acreditar el club, el modelo de, de quiénes son los que dirigen y quiénes son los que están ahí presentes, ¿no? Y eh, obviamente lineamientos de aplicación del fondo de mejoras tienen que comprobar que los clubes no destinaron más del 50% del pago de la nómina deportiva y que el resto se utilizó en gastos operativos del club. Híjole, permítanme dudarlo que esto ocurra en la Liga MX. Yo creo que hay algunas instituciones como Tigres, Monterrey, me parece que superan el 60% de, de, de sus ingresos en el pago de las nóminas. Son nóminas muy altas. Ahora, está perfecto que se pongan estándares, pero bueno, esta medida podría ser demasiado exagerada en términos de, pues, para un club de liga de expansión, ¿no? Pues también tiene que utilizar prácticamente todo su capital en la financiación para eh, el pago de salarios. Y bueno, pues también hay, tiene que presentar un plan de negocios a, a tres años. Ahora, todo esto está muy bien, hay cosas que los podremos debatir, ¿no? Pero sin duda... Eh, es fundamental que la Liga MX entienda los contextos de las plazas. Eh, me parece que en, este, en estos seis puntos que hablamos es, pues es así es para todos. Si juegas en un, en un lugar como, como Tepa, como Tepatitlán, o si juegas en un lugar como los Leones Negros, pues yo te voy a medir igual, lo cual me parece un grave error porque son contextos completamente diferentes son realidades completamente diferentes. No le puedes exigir a una a, a una ciudad como Tepatitlán que tenga un estadio, por ejemplo, de 20.000 aficionados. Digo, no está en esta lista, pero sería una cosa de escándalo, por ejemplo, ¿no? De esto, de eso estamos hablando, pues. Y bueno, vayamos al, al, al otro punto que también me parece eh, relevante y que es el motivo de este podcast, es por qué es importante que existe el ascenso y descenso. Eh, consultando algunas, algunas fuentes, platicando, leyendo algunos documentos, hicimos una lista de cinco puntos, cinco puntos que, parecen, eh, que nos parecen relevantes aquí en Negocio Redondo a destacar de por qué es necesario que exista este modelo y se confirme y sea algo sistemático en el fútbol mexicano. Primero, cumple uno de los sentidos más relevantes del deporte, que es, el, que es el punto y el sentido aspiracional de mejorar, de competir con los mejores. Es decir, esta parte eh, emocional para un fan de saber que puede ascender, aunque su equipo quizá no sea el más importante de la división, pero que aspire y que sueña hacer eso. 
eso se acabó en el fútbol mexicano, al menos hasta ahorita, y va a suceder hasta, pues estamos hablando de 2023, o sea, falta un ratote para que eso ocurra, ¿no? O, por ejemplo, si hay un modelo de ascenso que me parece aspiracional, que me parece que es un modelo eh, muy atractivo, es... Inglaterra, ¿no? Es un modelo de ascenso, me parece que es el, el, el ideal. Obviamente tendría que aplicarse un montón de cosas para América Latina, para el fútbol mexicano. Pero, por ejemplo, equipos como Sheffield United tienen promedios de entrada de 27 mil personas. O un club tradicional que inclusive logró eh, ganar lo que antes era lo que ahora es la Champions, que es la Copa de Campeones de Europa, el Nottingham Forest, entradas de 26.753 eh, aficionados por temporada, estamos hablando sin duda que eh, aunque están en divisiones inferiores es algo increíble, el otro día leía eh, en, en Twitter que partidos de lo que es la... La cuarta división de Inglaterra, por así decirlo, que es la, la League Two, pues había entradas de 10.000, 15.000 personas porque existe algo que es aspiracional y es el ascenso. Además de arraigo que muchos clubes de la Liga de Expansión no tienen, siendo honestos, se, se la pasan cambiando de un lugar a otro. Pues claro, y también se entiende porque no es viable económicamente, ¿no? porque al final del día... Eh, se entiende esa razón y porque no ha habido un proceso de las franquicias pues que les permita decir, sí, aquí voy a seguir porque además sé que puedo aspirar a ascender. No, eso no existe. no El punto número dos que es dinamiza la economía de las plazas del fútbol. Incluso los equipos de expansión sabiendo que tienen posibilidades de ascender eh, podrían incentivar la, la compra y venta de entradas, la, eh, se incentiva la compra y venta de, lo, de jugadores también o préstamos, incluso hasta la generación de contenido para, para aumentar el engagement con los aficionados, por supuesto los jerseys, es decir, creo que el que exista ascenso y descenso permite a otras plazas lograr crecer como negocios, hoy no pasa eso porque al final del día pues Leones Negros es una institución de, eh, histórica en el fútbol mexicano, el propio Atlante, pero hay cosas que son increíbles. Eh, estaba revisando para hacer este podcast algunos, algunos datos. Por ejemplo, el Atlante tiene entradas de no más de 3.000, ha habido entradas de 1.000 personas y al final del día, pues bueno, primero hay que decirlo, al Atlante compite con toda una oferta de entretenimiento enorme, ¿no? Teatro, cine, plataformas, Liga MX, otros shows de deportivos, culturales, pero si a eso le sumas que la verdad, eh, pues ganar, pues está padrísimo y qué padre que ganes, pero no logras un premio deportivo importante, lo cierto es que no incentiva que los aficionados vayan, ¿no? Eh, o que sea, o ni siquiera que los medios cuenten una historia, porque al final del día, pues le ponemos, eh, seamos honestos, cierta atención en los últimos, en, en las rondas finales, y volvemos a poner este tema de que si el ascenso y el, el descenso debe existir, pero lo cierto es que son en, en, en ciertos puntos, ¿no? Tampoco es que venda muchísimas playeras, es decir, el que tenga la ilusión, en la fan base de un equipo que pueda ascender, incentiva y sin duda va a ser un, una ayuda eh, fundamental para incrementar el, el negocio de estos equipos, ¿no? Aumenta la competitividad regional, ¿no? Por supuesto que... Eh, Partidos como Atlante Cruz Azul o, o Atlante América son rivalidades muy importantes en el fútbol mexicano. Leones Negros contra Atlas, Leones Negros contra las Chivas. Es decir, no solo dinamizas la plaza, sino también aumenta rivalidades, generas pasión en torno a un, a un partido, porque además son franquicias, correcaminos, tienen un montón de cosas que contar. No sé si ustedes recuerdan aquella vez... Eh, 
que el rector, un, eh, un rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas jugó eh, unos minutos contra el Club América ya en, en la década de los noventas del siglo pasado, pero es decir, siempre hay un montón de cosas para hacer storytelling, ¿no? que no tiene que ser actual y tal, y, y bueno, es algo que no se está aprovechando y que claro, los equipos, por, por más que lo puedan contar ahorita, pues la verdad es que dices, bueno, pues está chido que esté mi equipo en, en, en peleando un campeonato, pero ¿para qué si no voy, no voy a lograr eh, descenso, no? Perdón, ascenso. Y claro, volvemos y esto enlaza al quinto punto, eh, que es el storytelling poderoso. La historia de equipos como Atlante, con el propio Atlético Morelia, Correcaminos, eh, los Venados, que ya es una, una franquicia con tradición en ligas de ascenso en el fútbol mexicano, pues tiene muchísimas cosas que, que contar. Es decir, creo que eh, estas franquicias del fútbol mexicano, al menos las cinco que están ahí eh, en pos de recibir esta palomita de la Liga MX para ver si pueden ascender o no, es una gran oportunidad para contar historias. El fútbol mexicano tiene... Eh, Historia para echar para arriba, ¿no? O sea, cosas increíbles, chuscas, dramáticas y épicas. Eh, y creo que el siempre concentrar este club en, en pocos equipos no da la posibilidad de explotar esto. Si, si la economía del fútbol mexicano crece en diferentes plazas, eso va a beneficiar a absolutamente todos. Eso permitirá tener mayor rating, tener audiencia en televisión, va a permitir ser un modelo de negocio un poco más sano e inclusivo, ¿no? No solo de unos cuantos. Creo que hay muchas cosas que mejorar y por eso es importante que exista el, pues esta parte del, del, del ascenso y descenso. Además, me parece que, insisto, y que no es poca cosa, no, el tema aspiracional de un fútbol en una liga es fundamental y es una de, de, digamos, de, las, de las venas más importantes de cualquier campeonato local eh, que hoy pues, está sellado en el fútbol mexicano y esperemos que vuelva porque bueno, siendo honestos, aunque ya hayan salido estos, estas reglas esto no quiere decir que va a ocurrir, ya nos ha pasado en, otro, en otra en otras ocasiones y, y bueno, ya estaremos comentando eh, más al respecto. Pues bueno, esto ha sido todo en el episodio de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias por eh, estar con nosotros, por su preferencia. Eh, mi Twitter es arroba eh, el Mr. Pérez y ahí podemos estar en comunicación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.